0: Monef Podcast by Monef Studio Halo semuanya, selamat datang kembali di Monef Podcast by Monef Studio bersama saya Nailul Farif. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kompleksitas pembangunan dan implikasinya ke Monef kaitannya dengan pendekatan political economy analysis. Bersama dengan Mbak Umi Hanik, founder dari Monef Studio. Halo Mbak Umi, apa kabar?
1: Halo Nailul, kabar baik?
0: <laughs> Alhamdulillah selalu baik Mbak ya.
1: Ya, Alhamdulillah. Tetap semangat. Harus itu. Ya, badai pasti berlalu ya. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Tapi anyway,
0: kita kembali lagi ke topik kita. Seperti biasa, saya akan sampaikan pengantar diskusi kita pada episode kali ini. Jadi, menurut IFED tahun 2016, suatu proyek atau program bisa mencapai hasil yang berkelanjutan ketika proyek atau program tersebut sehat secara teknis dan memungkinkan secara politis. Pernyataan tersebut juga didukung oleh setidaknya dua literatur akademis, yaitu The Development White Paper, Making Governance Work for the Poor. Paper tersebut menyatakan bahwa perjuangan melawan kemiskinan tidak dapat dimenangkan tanpa pemerintahan yang cakap dan akuntabel. Hal tersebut sebagian besar bergantung pada proses menemukan jenis politik yang tepat. Bahkan white paper yang terbaru, yaitu Building Our Common Future, jauh lebih menggaris perlunya adanya para pelaku pembangunan untuk berpikir secara politis, jika ingin menanggapi uh, secara efektif tentang tantangan saat ini, terutama yang dibeluhkan oleh krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Misalnya terkait isu kemiskinan saja, pada tahun 2021, menurut Bank Dunia, jumlah orang miskin ekstrim bisa mencapai, uh, meningkat menjadi total 150 juta orang. Padahal sebelum pandemi melanda, angka kemiskinan ekstrim diperkirakan turun menjadi 7,9 persen pada tahun 2020. Kemudian, berdasarkan data yang saya dapat dari Kompas per Desember 2020, PBB mendap, uh, mencatat uh, bahwa akibat pandemi jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup mencapai 40% di seluruh dunia atau setara dengan 235 juta orang di seluruh dunia. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam beberapa dekade. Tidak hanya pandemi COVID-19, tanpa disadari kita juga sedang dihadapkan dengan berbagai bencana yang diakibatkan oleh krisis iklim. Misalnya seperti yang diberitakan oleh Kompas pada Januari 2021 menyebutkan bahwa akibat adanya krisis iklim, Amerika Serikat dilanda 22 bencana besar dan menderita kerugian sebesar 95 miliar dolar pada 2020. Dan masih banyak contoh kasus di banyak negara yang lain jika ingin kita menyebutkan satu persatu. Nah, untuk Bawmi, apakah benar bahwa selain secara teknis, memungkinkan secara politis juga perlu jika suatu intervensi ingin mencapai hasil yang berkelanjutan? Lalu apakah pelaku pembangunan harus melek -like politik kemudian apakah itu saja cukup atau perlu adanya pemahaman terkait suatu alat analisis tertentu yang harus dikuasai. Silakan, Bang.
1: Oke, Nailul, terima kasih untuk pengantar diskusinya yang cukup menarik ya seperti biasa. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dari apa ya? makna secara sempit dulu ya dari sih politikal ekonomi itu gitu kan nah ini uh -huh. penting dan relevan uh, bagi para pengambil uh, keputusan maupun pengambil kebijakan uh, di berbagai sektor termasuk uh, mereka yang uh, pegiat atau uh, pengamat atau yang uh, mereka meminati uh, apa isu-isu pembangunan seperti itu
2: uh -huh.
1: Jadi kalau secara epistemologi atau by definition uh, secara sempit political economy itu uh, bisa diartikan sebagai uh, satu hubungan ya antara ekonomi dan politik uh, baik itu yeah. secara global, nasional ya kan, terus kemudian regional ataupun lokal. Nah, tapi dalam makna yang lebih luas apalagi kalau kita coba dudukkan dalam konteks pembangunan Jadi sebenarnya political economy uh, ini berada pada uh, pembangunan itu sendiri dan intervensi pembangunannya gitu. Yang, hmm. Jadi kalau kita bicara soal pembangunan dan intervensinya, ini kan tujuannya untuk merubah ya kan, merubah sesuatu atau menuju uh, uh, apa titik tertentu dari titik A gitu kan. Nah hmm. bagaimana uh, apa proses dari perubahan itu sendiri ya kan bagaimana caranya apa menghasilkan satu perubahan itu ya kan seberapa efektif gitu kan sementara kalau kita diskusi dalam episode-episode sebelumnya ya kan pembangunan itu kan multidimensi gitu yang itu ya. melibatkan sosial, politik, ekonomi dan uh, proses yang sangat kompleks gitu kan nah ya. Untuk kedalamnya mengintervensi atau uh, mencoba me, uh, apa ya, uh, mengurai uh, kompleksitas itu, itu membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait pertama, bagaimana sesungguhnya uh, hubungan antara ekonomi, politik, dan hukum ini uh, intertwined, berkelindan, saling ber, uh, berinteraksi, ya kan? Hmm. Kemudian bagaimana ketiganya itu mempengaruhi kebijakan yang ada, ya kan? Baik itu kebijakan ekonomi, ya kan? Hasil-hasil uh, politik dan juga uh, mengerucut pada outcome dari pembangunan itu sendiri, ya kan? Yeah. Kemudian bagaimana memahami faktor-faktor yang uh, apa ya membuat itu uh, terjadi gitu? Jadi uh, enabling faktornya apa saja? termasuk juga mengenali kelompok-kelompok peubahnya gitu, ya kan?
2: Mm
1: -hmm. Nah yeah. dari sini, eh apa memaksa kita dalam tanda kutip untuk memahami lebih jauh sesungguhnya apa saja yang menggerakkan roda dari eh, apa political economy analysis ini. Jadi eh, apa secara teori itu ada tiga sebenarnya yang menggerakkan political economy analysis ini. Jadi yang pertama Pengaruh dari nilai-nilai uh, dan ideologi ya kan, idiom-idiom atau uh, pemahaman tentang satu nilai dan uh, uh, ide ya, bagaimana masyarakat uh, memahami satu uh, nilai atau ideologi itu secara mendalam ya kan. Nah di sini ini termasuk diantaranya uh, menyangkut uh, budaya ya kan, terus agama ya kan, kepercayaan yang uh, membentuk Hubungan antar masyarakat, ya kan, dan juga interaksinya. Jadi bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks uh, kemasyarakatan, dalam konteks market, dalam konteks tata kelola bernegara dan berhubungan ini uh, tercermin dari uh, ideologi atau nilai-nilai yang dianut gitu. Nah kemudian okay. yang kedua yang menggerakkan political economy analysis adalah peran dari kelembagaan formal maupun informal. Jadi bagaimana kelembagaan formal dan informal ini bermain, ini juga uh, menjadi satu uh, uh, hal penting, uh, menjadi bagian dari uh, hal penting dari political economy analysis. Nah yang hmm. ketiga itu adalah uh, bagaimana sesungguhnya konstruksi antara kekuasaan dan kekuatan gitu jadi power and authority ya kan dari sekelompok masyarakat ya kan terus bagaimana hmm. interest dan apa ya insentif yang mendorong mereka itu bergerak gitu
2: itu iya yeah, iya yeah.
1: jadi uh, tiga hal itu yang uh, sesungguhnya uh, menjadi hal penting dalam uh, political economy analysis nah sekarang kita coba buat satu-satu ya apa sih sesungguhnya ideologi, value, uh, ya kan, norma, hmm. kan? terus kemudian hal-hal uh, yang sifatnya dijunjung tinggi oleh masyarakat umumnya gitu. Jadi
2: hmm.
1: ada satu hal yang mungkin nanti Nailul dan rekan-rekan yang mendengarkan uh, podcast ini bisa juga uh, browsing ya tentang Sebenarnya seberapa seberapa jauh sesungguhnya ideologi ya kan norma-norma itu sesungguhnya bisa menggerakkan uh, apa ya peran dari suatu uh, negara gitu.
2: Iya, oke. Okay.
1: Jadi ini sangat penting. Bagaimana ideologi kemudian ini diterjemahkan dalam satu kelembagaan ini uh, uh, kemudian uh, itu menjadi semacam uh, apa ya ruh gitu kan, ruh yang menggerakkan, mm -hmm. Kedua roda lainnya, ya kan? Ya.
2: Jadi,
1: misalnya salah satu contoh aja, ini situasi uh, pandemi ya sekarang, ya kan? Uh, tadi hmm. naik. Jadi uh, untuk delta varian ini uh, implikasinya sangat parah gitu, sampai dengan adanya gas apa oksigen itu. Yang lupa,
2: gitu?
0: tak bisa di mana-mana.
1: Yang sudah punya uh, tabung gas itu pun untuk isi ulang itu sulit gitu. Kemudian terjadi price gouging di mana-mana, ya kan? Yang menurut kita itu secara moral nggak bener loh, gitu.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi menurut mereka yang uh, ada kebutuhan untuk uh, menghidupkan bisnisnya itu wajar, ya kan? Permintaan tinggi, otomatis harga juga harus dinaikkan. Jadi misalnya yeah. diskusi dengan uh, satu dokter, gitu mm -hmm. kan? Misalnya mereka uh, untuk uh, per, apa, persediaan tabung di kliniknya, gitu, yang ke mm -hmm. itu 500 sudah sama uh, kereta dorongnya dan sudah diisi gitu sekarang 900 itu baru tabungnya aja yang kecil gitu belum mm -hmm. belum juga rodanya itu gitu nah ini bisa dibayangin gitu
2: mm -hmm.
1: terus misalnya ya kan Jadi kalau sesuatu yang dirasa secara moral itu nggak benar, ya kan ini berarti uh, uh, itu yang menjadi uh, apa uh, apa ideologi atau nilai yang dianggap uh, sebagai satu kebenaran yang itu kemudian uh, apa mempengaruhi uh, pola masyarakat maupun uh, uh, policy maker ya uh, dalam uh, berperilaku gitu jadi misalnya ada satu lagi contoh uh, jadi mendonasikan uh, ginjal ya kan uh, uh, dibandingkan dengan Menjual ginjal ya kan, misalnya untuk kebutuhan ekonominya, meskipun antara pembeli dan penjual itu sama-sama sepakat karena ada kebutuhan yang uh, apa setara ya kan, jadi mutual uh, need misalnya ya kan, dan disetujui dua pihak, tapi uh, secara moral pasti kita masih menjudge bahwa yang menjual itu nggak bermoral gitu kan? Gak
2: bermoral.
1: Itu ya kan?
2: Iya. Yeah, yeah.
1: sama halnya misalnya uh, uh, misalnya ada uh, uh, satu negara di di Amerika lah ya ambil contoh uh, ya kan karena uh, nilai atau ideologi yang dianut adalah liberalisme gitu kan jadi misalnya suami ya. istri di luar nikah itu dianggap nggak masalah asal dua-duanya suka sama suka gitu kan
2: hmm. dan
1: pas konsen keduanya gitu kan ya. Tetap, kemudian itu menjadi ilegal ya kan ketika salah satunya mengeluarkan uang membayar gitu ya kan hmm. kemudian itu dianggap sebagai prostitusi yang memang diilegalkan gitu
2: yeah.
1: sementara di sisi lain kayak pornografi itu legal gitu hmm. padahal di situ uh, apa uang terlibat juga industri por pornografi itu sangat besar gitu kan
2: hmm. ini
1: Jadi memang uh, bagaimana ideologi Ideal. dan nilai itu sangat mempengaruhi bagaimana uh, apa uh, negara ya kan formal maupun informal institution itu bergerak gitu kan hmm. uh, itu terus kemudian uh, memang norma-norma uh, sosial itu uh, umumnya memang lekat dengan uh, reaksi uh, emosional yang cukup kuat gitu ya kan misalnya hmm. Ya kan, kalau uh, misalnya kalau di Jakarta mungkin karena uh, apa antrian itu sudah cukup disiplin, ketika tiba-tiba ada yang memotong antrian, saya pasti tegur, saya nggak akan diam gitu. Mm. Tolong bu, antri. tolong pak antri gitu, gitu, ya kan. Tapi mungkin yeah. kalau di wilayah atau daerah yang relatif uh, apa tidak mementingkan antrian, maka itu mungkin dia ya didiamkan saja gitu. Mm
2: -mm. Kan?
1: Terus misalnya mengambil uh, parkir atau tempat duduk uh, uh, orang yang berkebutuhan, padahal dia adalah misalnya pemuda atau pemudi gitu, ya kan? Kalau kita ke Korea misalnya, kita menduduki uh, jatah kursi untuk manula atau ibu hamil, kita pasti dipelototin itu, diliatin gitu, terus nanti akan ada yang menegur, ya kan? Kalau di sini mungkin masih uh, belum ada awareness gitu, ya kan? Kalau ditegur yeah. nanti, dia akan melawan gitu. Ya nanti saya akan berdiri. Kalau ada yang manula atau ibu hamil duduk seperti itu, ya kan? Itu. Nah hal-hal seperti itu atau uh, persoalan ngambil jatah parkir orang lain yang memang itu udah ada tulisannya, ya kan? Udah diriset misalnya kayak gitu. Mm. Itu. Nah kemudian uh, apa roda dari PEA, Political Economy Analysis yang kedua itu adalah tentang kelembagaan formal maupun informal yang memang penting gitu. Jadi yeah. uh, kelembagaan formal ini bicara soal uh, bagaimana election atau uh, pemilihan pemimpin itu dilakukan, ya kan? Terus kemudian yeah. tentang perkawinan, ya kan? Terus kemudian hak tentang uh, properti atau tentang kepemilikan aset itu diatur gitu kan. Terus kemudian aturan tentang hak waris misalnya, ya kan. Terus kemudian aturan tentang uh, pelaksanaan olahraga sepak bola misalnya, ya kan. Atau bicara soal kontrak gitu kan, kontrak pekerjaan antara uh, pemberi kerja dengan pekerja dan lain sebagainya gitu. Nah, sementara kalau uh, kelembagaan yang sifatnya informal itu terkait dengan tradisi ya kan, kebiasaan dan juga uh, apa uh, gender ya kan. Termasuk misalnya uh, clientelism ya kan. Itu juga uh, apa uh, meter atau penting gitu. Nah, tapi memang uh, tidak ada batas yang jelas antara formal dan informal institution ini, ya kan tapi evolusi antar keduanya itu bisa jadi dinamis di satu negara, gitu kan atau di satu area gitu, tapi di sisi lain itu bisa jadi sangat sulit, ya kan karena misalnya ini ada hubungannya dengan open and closed system tapi ini nanti ya setelah pemahaman mendasar tentang PA ini ada ya kan Termasuk misalnya contoh aja itu bagaimana merubah hak waris yang memang lebih pro laki-laki misalnya, ya kan? Dalam konteks tertentu ini akan sulit untuk mempengaruhi apa area itu gitu. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke yang ketiga, yakni bagaimana sesungguhnya power dan apa otoritas itu sangat penting, ya kan? Nah, power dan otoritas ini melekat pada aktor-aktor tertentu, gitu. Nah, apa sih beda dari keduanya, ya kan? Nah, kalau power itu biasanya memang uh, melekat, ya kan? Karena pengetahuannya dan keahliannya, gitu.
2: Hmm.
1: Ya kan? Sementara kalau otoritas, itu karena dia punya posisi, ya kan?
2: Iya. Yeah.
1: atau tanggung jawab dalam uh, satu organisasi tertentu atau dalam kedudukannya di hierarki tertentu seperti itu. Nah, kemudian kalau uh, power ini lebih kepada kemampuan individu atau uh, personal ya kan,
2: mm -hmm.
1: untuk uh, mengendalikan atau mempengaruhi banyak orang gitu, ya kan. Tapi kalau otoritas ini lebih kepada hak-hak formal. yang digunakan untuk mengambil keputusan atau membuat perintah gitu kan, hmm. itu jadi misalnya kalau Oke. saya temukan uh, saya di Monet Studio ya kan sama saya sebagai salah satu uh, apa uh, spesialis atau uh, uh, expert di bidang Monef gitu uh, di satu sisi saya punya uh, otoritas untuk Monef Studio gitu kan? Yeah. tapi di 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 luar monet studio ya kan saya nggak punya otoritas gitu ya kan
0: tapi punya power tapi,
1: tapi punya power karena ekspertis saya di bidang Monef itu gitu kan hmm. itu nah kemudian uh, power ini juga apa ya tidak ada uh, uh, apa rankingnya gitu jadi power itu sebenarnya nggak ada jabatannya gitu ya kan tapi ya, ya uh, Jadi eh bahwa eh, orang yang punya power ya ya, ya karena knowledge maupun expertise-nya itu cukup powerful di hadapan eh, atau eh, dinilai dari eh, society yang memang fokus kepada expertise dan knowledge tertentu gitu kan. Makanya ada eh, komunitas atau asosiasi eh, profesi atau pengetahuan tertentu dan lain sebagainya gitu. Mereka ya. kenal satu sama lain gitu. Iya kan?
2: Ya kan, jadi
1: uh, uh, jadi ada yang uh, dianggap sebagai uh, oh si A powerful yang 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 lain ya biasa aja gitu, ya kan? Nah, sekarang ya. kalau otoritas itu macam-macam tipe-tipenya ya kan, mulai dari uh, direktur ya kan, uh, terus kemudian uh, kabit atau kasubdit ya kan, terus kemudian kasih atau staff biasa seperti itu. Ya kan di atas direktur ada deputi, ya kan? Di atas deputi ada uh, menteri misalnya. Jadi cukup panjang uh, hierarkinya gitu.
2: Iya.
1: Di masing-masing hierarki itu nanti juga ada uh, perenkingan gitu yang sifatnya dinamis, ya kan? Mm. Kemudian ada uh, rotasi juga, ya kan? Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara soal ruang lingkup, ya kan? nah memang kalau uh, mereka yang punya uh, power gitu kita nggak bisa uh, apa uh, apa uh, semacam membatasi ruang gerak mereka dengan uh, cakupan uh, kerja baik dari sisi area ya kan atau dari sisi isu-isu yang uh, di mana kita bisa kontrol mereka untuk bersikap atau mengeluarkan uh, opininya misalnya ya kan tapi hmm. Kalau uh, otoritas, jadi kalau bicara otoritas atau kekuasaan, ini ini punya batasan-batasan gitu, ya kan? Nah makanya mereka selalu punya yang namanya tupoksi tugas pokok tupoksi. dan fungsi gitu kan?
2: Okay.
1: Ya kan? Jadi uh, semua pekerjaan yang menjadi mandat itu semuanya bisa ditulis secara jelas scope uh, of work mereka. Nah kemudian yang terakhir adalah Kalau power uh, apa orang-orang yang uh, powerful itu uh, mereka lebih uh, apa ya independen gitu ya kan hmm. baik itu dari sisi uh, konteks yang lebih luas ya kan terus kemudian uh, dari sisi uh, apa ya uh, berjejaring uh, dalam uh, konteks berjejaring mereka juga lebih uh, uh, cair gitu jadi dia bisa kemana-mana ya kan baik vertikal hmm. horizontal gitu. Logo
2: horizontal.
1: Ya. Nah, sementara kalau otoritas ini ya, sangat terbatas ya. Jadi ya, dia tidak ya, independen. ya kan? Jadi tergantung posisinya dia punya supervisor, ya kan? Dia punya fellow, ya kan, yang seangkatan sama dia, dia juga punya ya, bawahan gitu. Jadi sangat dibatasi gitu. Nah, oke. Okay. Ya aktor-aktor yang berbeda, tipe-tipe uh, aktor yang berbeda tadi baik individual maupun kolektif itu masing-masing punya uh, apa kekuatan yang berbeda gitu kan? Itu. Nah sebelum uh, lebih lanjut uh, tentang uh, mungkin kita akan bahas soal aktor ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke,
0: okay. uh, sebelum lebih uh, jauh Mbak Umi. Intinya kan bahwa uh, para pelaku-pelaku pembangunan -pelaku ini uh, sangat penting untuk Uh, mereka paham politik, kemudian dalam tanda kutip uh, berpolitik juga dalam proses pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian memang perlu adanya suatu alat-alat yang uh, cukup penting untuk uh, dikuasai, yaitu political economy analysis. Nah, sebelum uh, lebih jauh nih, Mbak, uh, mengapa TIJ atau political economy uh, analysis ini uh, dianggap penting? Ya, ya.
1: Yeah. Uh, tadi sebenarnya saya udah jawab ya, uh, karena itu tadi, uh, pembangunan sangat kompleks gitu kan. Terus hmm. kemudian kita melibatkan tiga aspek ya kan, politik, ekonomi, dan hukum gitu. Nah, uh, untuk memahami uh, kompleksitasnya, maka uh, kita uh, perlu menggunakan pendekatan ini gitu, pendekatan political economy analysis, karena uh, apa disinyalir, bukan disinyalir ya, Memang tiga faktor yang menggerakkan dari roda pembangunan itu dalam perspektif political economy analysis itu memang dipengaruhi oleh ideologi atau norma-norma, terus kemudian kelembagaan formal maupun informal dan juga konstruksi dari power dan kekuasaan gitu. Jadi Kekuasaan itu kan mereka yang punya otoritas gitu. Jadi aktor-aktor yang punya power dan aktor-aktor yang punya otoritas seperti itu. gitu sih. Tapi mungkin bisa saya lanjutkan ke berikutnya supaya lebih jelas dengan kita memahami apa sesungguhnya peran ataupun tugas dari aktor itu sendiri gitu.
0: Oke, ya pak. Silakan.
1: Ya, karena uh, jadi gini ya, catatan penting bahwa tujuan utama dari political economy uh, analysis ini kan sebenarnya untuk membuat uh, atau mendorong pembangunan yang lebih efektif gitu kan. Jadi yeah. yang dilakukan pertama adalah, jadi uh, blaming, shaming itu sangat tidak disarankan. Jadi, jadi menyebut nama, ya kan. terus kemudian mengumumkan ya kan ke publik dan lain sebagainya itu ternyata uh, sangat uh, tidak punya implikasi positif itu. Jadi sangat disarankan untuk tidak mengidentifikasi siapa uh, bad guy-nya ya kan bad guys jangan diumumkan gitu. Ya kan? Siapa yang bagus, siapa yang jelek itu itu justru tidak disarankan dalam political ekonomi gitu. tapi sebenarnya political economy analysis ini lebih uh, ditujukan untuk memahami ya kan faktor-faktor apa saja yang melatari terbentuknya insentif ya kan atau motif para pengambil keputusan gitu. Ya kan? Jadi uh, misalnya si A si B dibalik keputusan untuk melakukan PPKM, uh, menerapkan PPKM uh, darurat iya kan terus kemudian turun jadi level 4 dan seterusnya iya kan faktor apa sebenarnya yang membentuk atau incentivize keputusan itu gitu
2: heeh okay.
1: iya kan tapi uh, kita tidak uh, melakukan uh, apa atau menjudge bahwa uh, si A ini uh, apa salah gitu he orsi is the bad guy gitu bukan seperti itu ya kan heeh okay. Karena apa? Kalau karena kalau menurut political economy analysis, jadi eh, apa? Eh, apa ya? Eh, men, menunjuk satu eh, atau eh, seseorang, ya kan? Baik itu dalam konteks eh, siapa dan kapan, ya kan? Mengambil keputusan A atau B itu nggak penting gitu, ya kan? Karena yang penting itu tadi mencoba memahami apa variabel atau faktor yang memotivasi mereka untuk mengeluarkan keputusan X maupun Y gitu. Nah, kemudian yang perlu dihindari dengan demikian adalah menciptakan kesan yang misleading bahwa sesungguhnya permasalahan dari pembangunan yang cukup kompleks ini karena si A atau si B gitu. Karena ingat ya Ideologi itu uh, sesungguhnya tadi yang se saya sebut uh, pertama ideologi itu uh, sebagai uh, apa ya sesuatu yang bisa menggerakkan uh, roda yang lain gitu kan berangkat dari ideologi ya kan misalnya yeah. nih satu kasus tapi sebelumnya udah banyak kasus soal seseorang yang mengklaim dirinya sebagai apa raja dari Sunda Empire misalnya
2: <laughs> ya
1: kan? padahal dalam konteks Rok, banyak kayak gitu kan
2: lalu
1: tangkap iya, orang, iya. orang ini yang mengklaim dirinya tapi dia punya pengikut loh ya kan
2: iya benar.
1: artinya apa ya kan yang perlu kita lihat itu bukan individu itu tapi ideologi yang membentuk itu ideologi si individu juga si masyarakat ya kan jadi sebenarnya individu ini kan hanya memanfaatkan ya kan Bagaimana uh, apa mungkin kerinduan terhadap seorang pemimpin yang melekat pada karakter si yang kemudian mengklaim sebagai uh, raja ya dari Sunda Empire gitu. Iya. Yeah. Seperti itu ya kan. Uh. Jadi kalau memblame si A ini ya kan sebagai permasalahan itu kayaknya nggak pas gitu ya kan.
2: Karena hmm. kita
1: akan lahir-lahir lahir, lahir, lahir uh, 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 Sunda Empire baru ya kan ganti nama doang gitu, gitu ya kan? Iya.
2: Yeah.
1: Nah terus kemudian uh, kenapa kita uh, apa perlu melihat uh, motivasi atau driver di belakangnya? Karena sebenarnya motivasi itulah yang menginsentifai, yang mendorong, yang memotivasi perubahan-perubahan individu. Ya kan, hingga menjadi satu perubahan kolektif yang terstruktur gitu, gitu, ya kan?
2: Yeah.
1: Ya, tapi uh, perlu kita uh, uh, apa uh, highlight juga bahwa di political economy analysis ini uh, juga penting untuk mengetahui uh, siapa siapa saja. yang bisa menjadi uh, uh, potensial uh, aliansi ya kan aliansi potensial maupun lawan-lawan uh, yang mungkin uh, against uh, at yang mungkin memang berseberangan dengan ideologi tertentu ya kan karena ini akan membantu pemahaman yang lebih dalam lagi untuk uh, proses fasilitasi misalnya engagement atau perubahan terhadap perilaku yang baru, misalnya. Atau mau mengenalkan knowledge yang baru, gitu. Ya kan? Karena memang hampir semua, ya, individual, itu sebenarnya bukan pure champion, gitu. Atau mereka juga bukan sepenuhnya lawan, ya kan? Dari proses reformasi yang bergulir, misalnya, atau dari proses pembangunan yang ada misalnya jadi nggak ada yang memang benar-benar anti atau pro gitu tapi sebenarnya itu hanyalah variasi dari berbagai insentif atau tantangan yang mereka coba isi gitu ya kan ya kan karena dari sini itu kan ada semacam apa upaya ya kan mereka yang melawan itu dianggap kalau dilihat dari sisi political economy analysis dia melawan dengan harapan ada proses negosiasi ya kan kompromi mm. sehingga akan ada ruang untuk mereka bisa terlibat ya kan gitu Iya yeah. untuk menyeimbangkan interest uh, interest -interes yang ada gitu ya kan mm. dengan demikian ini juga akan menjadi satu pertimbangan politik yang strategis ya kan Juga dari sisi budget itu juga menjadi lebih efisien gitu kan. Jadi hmm. dalam tanda kutip kita juga jadi bisa mengenali oh ternyata kalau kita telisik akarnya si politisi A sama B yang kelihatannya berseberangan ya kan, ternyata mengerucut pada investor yang sama gitu loh. Ya kan? Iya. Padahal yang bawah udah gontok-gontokan gitu. Itu, ya kan? Jadi, ini uh, fenomena yang menarik. Jadi, instead of menggali uh, atau melibatkan pihak luar, atau jadi intinya itu tadi, kembali kepada uh, bahwa jadi nggak ada individual yang memang benar-benar uh, ekstrim, gitu ya, melawan, atau yang benar-benar memang uh, mendukung, gitu. Ya kan? Karena uh, dibalik itu semua ada interest-interest tertentu. Ini menurut
2: political crisis,
1: ya. Ya. <laughs> Nah, jadi dari sini kita perlu kasih catatan juga bahwa roda yang menggerakkan political political economy analysis tadi ya kan nilai-nilai ideologi, terus kemudian institusi formal maupun informal, power dan otoritas ya kan. Itu sesungguhnya tidak homogen gitu. Tapi mereka terdiri dari kelompok-kelompok yang heterogen baik dari sisi ideologi nilai kelembagaan maupun aktor gitu jadi contohnya aja misalnya jika satu uh, apa ideologi di negara tertentu itu yang dianut adalah sistem kasta gitu maka roda uh, ketiga roda itu akan menggerakkan satu sama lain menganut pada ideologi uh, kasta tadi gitu Ya kan, jadi kekuasaan politik ya. dan ekonomi dari kelompok tertentu itu akan sangat dipengaruhi oleh sistem kasta kasta tadi gitu.
2: gitu.
1: Ya. ya kan. Tapi paham ya sistem kasta secara umum. Jadi eh, apa? Jadi eh, sistem kasta ini kan terdiri dari beberapa hierarki gitu kan, yang tertinggi itu adalah Brahma gitu kan, mereka yang tokoh-tokoh agama itu uh, uh, menempati posisi tertinggi terus yang uh, berikutnya uh, ksatria gitu okay. kan itu mereka pejabat-pejabat, yeah. kan, birokrat, ya kan, terus kemudian mungkin uh, tentara dan seterusnya gitu kan, terus kemudian uh, kasta berikutnya itu mereka adalah pekerja yang uh, skillful dan seterusnya kayak kayak gitu. Nah yang terakhir itu kasta sudra misalnya. memang pekerja yang nggak punya skill tertentu gitu skill worker semacam itu Nah jadi sistem kasta ini akan menggerakkan roda ideologi yang dianut dan dipahami sebagai satu kebenaran itu kemudian yang diterapkan dalam struktur atau kelembagaan formal maupun informal dan juga mereka yang dianggap powerful dan juga punya otoritas itu juga River pada sistem kasta itu tadi gitu. Ya, ya memang ada satu konteks misalnya pemerintah mau mengadopsi kebijakan untuk melindungi kasta terbawah gitu kan tapi kalau menurut political economy analysis kita juga akan melihat oh bisa jadi ini bukan sepenuhnya murni untuk solidaritas gitu kan tapi memang untuk kebutuhan survival politik atau perhitungan politik, ya kan? Karena dia ingin memenangkan suara dari kelompok bawah ini yang memang cukup besar, gitu kan?
2: Eh.
1: Ya kan? Tapi ya. meskipun begitu, memang kemudian menjadi ada ruang, ya kan? Atau potensi-potensi untuk pemberdayaan politik maupun ekonomi bagi kasta terbawah ini tadi, gitu. Itu sih. nah kemudian sesungguhnya pendekatan political economy analysis ini sebenarnya banyak cabangnya ya cabangnya antara lain kayak misalnya politik ekonomi internasional ya kan bagaimana kemudian ideologi ekonomi itu bisa menjelaskan berbagai fenomena pembangunan yang ada gitu ya kan terus kemudian Ideologi-ideologi yang berbeda itu uh, juga diwaka, diwakili uh, dengan cabang-cabang political economy analysis yang berbeda. Jadi misalnya ideologi yang dianut oleh Adam Smith gitu kan, terus mungkin Karl Marx itu uh, itu melahirkan uh, pendekatan yang beda gitu, atau cabang dari pendekatan yang beda, ya kan? Nah misalnya secara umum ya uh, ekonomis atau ekonom ini menggunakan Political economy analysis ini sebenarnya untuk membangun model matematis ya kan untuk memprediksi uh, atau memproyeksi fenomena-fenomena uh, ekonomi atau untuk mengenali perilaku politik masyarakat tertentu ya kan atau dampak dari kebijakan tertentu. Mereka seringkali juga memanfaatkan uh, PEA gitu. Nah, sementara kalau mereka para ilmuwan politik gitu kan, mungkin menggunakan PI ini untuk kebutuhan hubungan internasional atau e, mengenali sesungguhnya bagaimana evolusi ekonomi ini berjalan seperti itu. ya kan? Tapi sesungguhnya PI ini bisa mengadopsi dan juga mengakomodasi berbagai teori maupun metode penelitian yang memang multi e, disiplin gitu. Jadi gabungan antara Hukum, ekonomi, ilmu politik, sejarah, antropologi, juga sosiologi gitu. Nah, e, mungkin kita nggak akan banyak-banyak mengupas e, karena cukup panjang sih sebenarnya political economy analysis ini, tapi e, hal penting yang perlu kita kenali adalah bahwa political economy analysis ini menyajikan tiga hal, ya kan? Ya kan menyajikan uh, informasi secara deskriptif, ya kan. Terus kemudian analitis dan preskriptif gitu. Nah apa itu? Nah uh, jadi yang dimaksud dengan uh, deskriptif itu misalnya gini. Dalam laporan-laporan yang menggunakan political economy analysis itu akan menjelaskan cukup detail tentang misalnya ya uh, satu negara di mana struktur ekonominya. yang uh, mungkin ya uh, ini ini uh, saya nggak sebut nama negara apa gitu yang fokus pada ekspor produk-produk pertanian yang diproduksi oleh petani non komersil atau petani subsisten gitu uh, nailul paham nggak apa itu petani subsisten enggak paham jadi petani subsisten itu adalah petani non komersil artinya dia memproduksi dia menanam hanya untuk kebutuhan dirinya, dirinya dan keluarganya, ya kan? Jadi dia uh, 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 untuk cadangan pangan dia, tidak untuk dijual gitu.
2: Dijual, oke. Okay.
1: Nanti dia jual untuk ya pengganti lapau dan uh, dan sebagainya. Tapi sebagian besar hasil panennya itu untuk pangan dia gitu. Hmm. Itu. Terus kemudian uh, laporan itu juga akan mendeskripsikan bahwa petani subsisten itu umumnya. itu menanam satu jenis tanaman. Jadi misalnya padi aja atau cabai aja atau jagung aja seperti itu. Nah, kemudian di laporan itu juga akan dijelaskan sistem politiknya seperti apa ya kan? Eh uh, oh demokrasi uh, elektoral ternyata ya kan? Terus kemudian dijelaskan juga tingkat korupsinya cukup tinggi ya kan? Tapi lo apa law enforcement-nya cukup rendah misalnya. Nah, terus kemudian bagaimana peran uh, civil society di laporan itu juga dijelaskan. Jadi peran ormas, ya kan, e, mungkin asosiasi petani e, untuk ekspor ini e, dijelaskan situ e, seberapa kuat gitu kan. Terus kemudian dijelaskan juga bagaimana pergerakan politik, ekonomi atau sosial masyarakat umumnya gitu. Ya kan lemah atau kuat atau sedang-sedang aja gitu. Nah terus bagaimana e, sistem atau mekanisme Perlindungan buruh di sana di negara tersebut ya kan lemah, sedang atau cukup baik gitu kan. Nah terus bagaimana media ya kan keterbukaan akses terhadap berbagai informasi apakah cukup terbuka atau tertutup ya kan. Terus kemudian media ini dipunyai oleh siapa gitu kan, ya kan. Apakah dikuasai oleh pihak tertentu atau cukup bervariasi beragam gitu pemilik media yang ada di negara tersebut? Gitu. Nah, bagaimana peran dari mereka pemilik modal untuk apa ekspor pertanian ini di dalam mempengaruhi opini publik melalui media yang dipunya misalnya? Ya kan, itu dijelaskan. Jadi minimal kalau laporan yang menggunakan pendekatan political economy analysis itu idealnya memang menjelaskan uh, sedetail itu deskripsinya ya kan.
2: Nah kemudian
1: uh, nah kemudian yang kedua analisisnya. Jadi uh, idealnya memang uh, membongkar cukup dalam gitu. Jadi bicara soal interest ya kan ini dari uh, pola tadi. Jadi 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 dari struktur ekonomi yang sepenuhnya dipengaruhi oleh ekspor pertanian ini sesungguhnya untuk memenuhi interest siapa gitu. ya kan? Atau bagaimana tadinya kebijakan kenapa ekonomi ini menggantungkan sepenuhnya kepada ekspor pertanian dan lain sebagainya. Insentifnya apa ya kan? Ini kelompok di belakang ekspor pertanian ini siapa saja gitu, ya kan? Yeah. Ya kan. Terus ya, ya. apakah uh, ada nilai-nilai atau ideologi tertentu yang uh, melatar belakangi lahirnya uh, kebijakan itu tadi, ya kan, yang menjadikan ya. uh, pertani, ekspor pertanian uh, yang mengandalkan peran petani subsisten itu sebagai backbone dari ekonomi negara tersebut, gitu kan? Hmm. Uh, nah, bagaimana struktur politik ekonomi bekerja? Sistemnya seperti apa, ya kan? Terus outcome-nya apa saja, ya kan? Terus bagaimana uh, perilaku dari uh, istilahnya, uh, apa ya, mungkin rezim-rezim uh, yang ada, gitu. Rezim lama, rezim baru, ya kan? Terus kemudian mungkin uh, apakah ada oligarki di situ, ya kan? Iya, iya. Terus bagaimana sesungguhnya peran dari satu negara ini tercapture, ya kan? Apakah ini ada dominasi uh, elit tertentu, misalnya, ya kan? Jadi misalnya kalau dominasi elin dalam satu ekonomi suatu negara itu kita bisa lihat misalnya jumlah anggota DPR misalnya itu seberapa banyak yang berasal dari asosiasi ekspor pertanian tadi ya kan. Terus kemudian berapa banyak posisi pemerintahan yang kunci itu diisi oleh orang-orang dari pertanian apa ekspor pertanian tadi gitu. Terus kemudian seberapa jauh komposisi dari komisaris dan direksi dari perusahaan-perusahaan yang ada gitu, ya kan? Perusahaan negara, perusahaan nasional dan seterusnya gitu, ya kan? Hmm. Tapi mana komposisinya gitu di antara ini yang terakhir ya, jadi di antara partai politik yang ada gitu, ya kan? Apakah ini merujuk pada oligarki, ya kan? Atau enggak gitu? Ya kan, ya. apakah ada kooptasi politik? Ya kan, dari para pemilik modal gitu, dari penguasa bisnis gitu, ya kan? Ya. Jadi seberapa jauh upaya pembiayaan-pembiayaan kampanye politik ini didukung oleh pemilik modal tadi gitu, ya kan?
2: Iya.
1: Bagaimana? Apakah ada semacam perkawinan politik gitu, perkawinan politik dalam uh, makna harfiah gitu ya, kita masih ingat ya dalam periode lalu itu misalnya anak presiden yang menikah dengan uh, anak gubernur uh, bank sentral, gitu. nah itu bisa uh, apakah itu bisa dianggap sebagai elit intermarriage or not gitu kan?
2: <laughs>
1: Kemudian uh, yang terakhir yang penting ini adalah Uh, political economy analysis itu harus preskriptif gitu, ya kan? Preskriptif itu jadi memang memberikan resep atau solusi atau rekomendasi gitu kan. Tentang apa yang harus dilakukan, ya kan, untuk mencapai tujuan apa atau fokus ke tujuan yang mana gitu kan. Yeah. Apa, uh, antara uh, ekonomi dan politik ini perlu agak diberi jarak gitu kan. Ya kan atau enggak, ya kan? Uh, ini apakah perlu upaya-upaya uh, lebih untuk misalnya melakukan perlindungan terhadap buruh misalnya ya kan? Apakah uh, perlu mempromosikan uh, petani sukses subsisten, subsisten misalnya atau mendorong mereka untuk menjadi uh, petani komersial misalnya ya kan? Apakah uh, perlu untuk memperkuat uh, civil society misalnya ya kan? Nah, ya. dalam uh, merekomendasikan hasil dari analisis, hasil dari deskriptif dan analisis uh, proses yang dilakukan lewat PIE tadi, itu juga uh, kita bisa mengacu pada pemikir-pemikir sebelumnya yang ada. Jadi, uh, misalnya kita sepakan dengan pemikiran Karl Marx, misalnya, oh, kalau Karl Marx menghadapi situasi ini, kira-kira resep apa yang akan dia berikan? gitu Atau misalnya, Uh, apa ya uh, oleh Milton Friedman gitu kan resep apa yang akan dia berikan gitu ya kan jadi itu tergantung dari peneliti atau evaluator untuk uh, political ekonomi analysis ini akan uh, meresepkan uh, mengacu pada ideologi mana gitu kan
0: ideologi mana okay. jadi
1: sebenarnya dengan mengenali uh, PII ini akan sangat membantu kita dalam memahami Uh, konstruksi atau dinamika uh, dari uh, proses ya uh, proses pembangunan yang uh, berjalan dan uh, mengamati hasil-hasilnya ya kan baik hmm. di tingkat uh, internasional nasional maupun di daerah ya kan baik itu yang dikontribusi oleh aktor lokal ya kan uh, dengan uh, aksi-aksinya maupun oleh aktor uh, global, gitu. Nah, berikutnya uh, political economy analysis ini juga uh, membantu untuk uh, memahami lebih jauh bagaimana uh, individu ini berperilaku, gitu. Jadi, ini mungkin Nailul udah pernah belajar waktu uh, kuliah ekonomi dulu. Jadi, antara uh, rasional choice sama uh, game teori, gitu. Ini menarik dinamikanya seperti apa. Nah, kemudian political economy analysis ini juga membantu menghubungkan, jadi kita apa menarik hubungan antara struktur dan agent gitu, ya kan. Kemudian political economy analysis ini cukup apa ya, karena dia multidisiplin gitu. Jadi banyak banyak area yang terbuka untuk melihat satu fenomena gitu. Jadi lebih komprehensif gitu dalam melihat satu fenomena, ya kan? Mm -hmm. Jadi bisa zoom in dan zoom out gitu. Jadi yang pertama kita bisa melihat atau menganalisis di tingkat makro ya kan? Atau di level negara gitu. Yeah. Jadi bagaimana kita sensitizing ya kan mengenali lebih jauh tapi uh, lebih umum ya secara umum tentang konteks dari sebuah negara gitu. Nah, kemudian yang uh, berikutnya itu uh, lebih fokus kepada sektor tertentu ya kan atau cross cutting gitu. Ya kan? Jadi ini untuk mengidentifikasi seberapa jauh misalnya tantangan-tantangan atau peluang yang ada gitu. Hmm. Itu. Nah kemudian yang terakhir itu adalah uh, problem driven analysis. Nah ini sebenarnya untuk uh, apa ya? Menjelaskan lebih jauh masalah-masalah tertentu ya kan. Baik itu terkait intervensi ya kan. Dari sisi kebijakan maupun dari sisi operasionalisasinya, ya kan? Nah, ya. kalau kebijakan itu kan bicara soal strategi, ya kan? Operasionalisasinya itu bisa bicara soal manajerial hingga implementasi gitu. Jadi, itu, jadi levelnya itu tiga. Jadi bisa sangat luas di tingkat negara hingga atau top 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 top, top. ya kan? Terus kemudian fokus di sektor tertentu atau cross cutting, uh -huh. hingga kemudian mencoba masuk ke dalam. akar masalah, gitu. Masalah. Hmm. Itu sih, lebih jauh mungkin ikut pelatihan Moned Studio aja kali ya. Terus <laughs> sebagai appetizer lah ya.
0: Oke, sebagai uh, pemahaman dasar terkait di hmm, ini.
1: Hmm. Ya, kayaknya itu saja, menurut saya itu pemahaman yang fundamental yang mesti uh, uh, apa diserap oleh rekan-rekan semua. Jadi dari sini harapan saya sih paling enggak bisa menggali lebih jauh lewat e, membaca buku tentang political economy analysis dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian mungkin melihat YouTube atau e, kalau enggak paham juga ikut aja pelatihannya Mone Studio gitu ya dulu ya.
0: Mantap. Yang terakhir. <laughs> Oke, terima kasih kepada Baumi untuk sharing ilmunya yang semakin menambah wawasan kita tentang Monef dan pendekatan-pendekatan yang ada di dalamnya. Terima kasih juga buat Sobat Monef yang masih setia dengan Monef Podcast. Anyway, kita masih akan ada beberapa episode menarik lainnya, jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.